0: 我今天要讲的题目是胜过肉体啊。首先我们看什么是肉体啊？那个基督徒有两种啊，一种是属肉体的基督徒，一种是属灵的基督徒。属肉体的叫 carnal， 属灵的叫 spiritual 啊。属肉体的基督徒呢，就是自己做自己的主，没有让基督做王掌管他的人生，结果生活就和世人没有什么两样。生命呢，也不像主，会流露出这个骄傲、嫉妒、贪婪、暴怒、仇恨、淫乱跟纵欲等等啊。那属灵的基督徒呢，就是让基督作王，掌管他的人生，结果他就走在上帝的计划当中，经历丰富的恩典，生命彰显上帝的荣美、结出、爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制的果子。啊，有一本小册子叫《四个属灵的定律》啊，那里面有提到三种人：属血气、属肉体跟属灵。那属血气的，就是说，啊，我们未信主之前自己做主的光景。你看这个圈圈就是我们的人生，十字架就代表主哈。那个十字架在我们的人生以外，然后呢，我坐在自己的生命的宝座上。那这些黑点呢，是表示这个我们人生里面的各样事物。呃，没有主做我们的宝座啊，一切事物就杂乱无章。那后,后来我们信主了，把这个十字架就接到我们的生命里面来了啊。啊，那时候呢，啊，我们就成为中间这样的一个人啊。这个是我们信主之后，可是那时候我们还是自己做主，所以我还是我坐在宝座上面。那这时候我的人生事物呢，还是一样杂乱无章。直到后来呢，我让这个。呃，基督呢坐在我的生命的宝座上，我自己从宝座上下来，这样呢，我人生的事物呢就开始就井然有序了，因为是神来掌管我的人生啊。好，这是三种人。那这个中间这个叫属肉体啊，那这个肉体它有两种意思。肉体这个是 f l e s h 英文是讲 flesh 啊。它第一个意思是中性的，就讲到血肉肢体，还有讲到我们的血统啊。那这相当于就是身体啦 b o d y 啊，啊，比方说圣经里面讲到说，基督道成肉身，肉身它成为 flesh 啊，这个是中性的一个词。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了，这个也是一个中性的词。讲到我们这个身体啊，那另外有一个负面的意思了，就是讲到我们这个堕落跟犯罪的天性，这个就是人性当中黑暗的一面，表现出来的就是骄傲、嫉妒、贪婪、仇恨、暴怒。淫乱、纵欲、野心、醉酒等等，这个叫做这个这个叫做呃，这个是肉体肉体的另外一方面的意思。那我们讲到说一个人属肉体，讲的是负面的意思啊。那人在堕落之前的天性啊，本来是好的，彰显神的性情，就像是这里个番茄啊，在堕落之前是看起来很好的，对不对啊？那可是，在堕落之后呢，这个天性。就渐渐败坏了，就变成像这样一个呃烂掉的番茄啊。那这里头有好的部分，有坏的部分啊。那个以佛所书四章二十二节说啊，要托去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。所以这个这个我们这个人啊，我们这个天性啊，后来就因为这个罪的缘故啊，就渐渐的越来越坏啊啊。那这个是我们的旧人啊，就是我们还没有被神拯救之前，我们的旧人是这个样子啊。那里头这个发霉的部分呢，就会越来越扩大。那这个发霉的部分呢，就是我们犯罪的天性，就是所谓的肉体，就是所谓的罪性啊，英文叫做 sinful nature 啊。那另外有好的部分呢，就是有像神的部分，我们这个人的天性里面还是有些部分是彰显神的形象。所以里头还是有好的部分啊，但是呢，这个好的部分呢啊，会呃渐渐变少啊，坏的部分呢渐渐变多啊。好，那这个犯罪的天性呢，也称为罪性啊，就是人的肉体。那这个罪性呢，是罪行的生产工厂啊。这个罪行是怎么来的？就是从这个罪性生出来的。那神借着基督的宝血呢？就赦免了我们的罪行，但是人的罪性如果还在的话，就还会继续再生出罪行来啊、哦！这就好像是警方他们需要捣毁这个制毒的工厂，毒品才不会继续在市面上出现。那神也需要对付人的罪性或者是肉体，才能够根本解决我们罪的问题。那神不企图改变或者改良我们的救人，乃是把它治死。使他不再活动，让新人取而代之啊。所以这个加拉太书五章二十四节说了，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了啊。怎么样对付肉体？是把这个肉体定在十字架上啊。OK， 所以把这个整个肉体啊，加上救人啊，其实都定在十字架上啊。罗马书六章六节就就说。因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆啊，所以我们的旧人，我们的肉体，在神的眼中已经被钉在十字架上了。这样子的话，这个罪身灭绝啊，就是我们这个罪性啊，就不再发挥功效啊，让我们的得着自由。呃，所以就法律地位上来讲呢，罪性啊，肉体呢。已经被定死了，失去权势了，但是呢，哎，我们还常常还觉得说，我里面这个犯罪的天性还在，这就是我们需要借着圣灵的引导跟开启，我们才能够具体的经验到这项实际，才能够经验到说，哦，这个罪，我们的罪性啊，我们肉体已经被定死了啊，所以圣灵会带领我们进入这样这样的真理里面，那这个秘诀是什么样呢？秘诀就是我们要体贴圣灵的感动，随从圣灵的引导而行靠着圣灵致使救人的途径呢，我们就是要否认救人，我们要放下救人的想法、喜好跟意愿，而选择顺服圣灵的感动，接受神的想法、喜好跟旨意。例如说，圣灵感动我要赦免曾经冒犯、伤害我的人，那虽然我的天性呢？很不愿意，但是呢，我选择顺服圣灵啊，那或者说圣灵感动我向人认罪，那虽然我的面子呢拉不下来，但是我选择不顾自己的面子，就是顺服圣灵。那结果我会我会经历到什么呢？我会经历到我的旧人，或者说是老我，或者是肉体，或者说是罪性啊，这四个词啊，其实是类似啊。那我们我就会发现这里头这个诠释呢。就会瞬间崩塌了，死在十字架上了。我因此就感受到前所未有的自由、喜乐跟平安。我的灵性也有了大的突破。这就是靠着圣灵刺死肉体。我否定肉体，我不不顺服肉体的感觉。我的肉，我的旧人啊，我的肉体呢，喜欢抓住面子，啊，不喜欢承认自己错，啊，不喜欢啊，跟呃饶恕那些伤害我们的人。但是我逆着我这样的一个一个这个救人的这个天性啊，我选择顺服圣灵，结果呢，就有一个很大的释放啊。那罗马书八章五到六节说啊，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。我如果体贴肉体的话，我不会赦免人的，我也不会向人认罪，那结果就是什么？结果就是死，我的灵性就会死寂，失去神的同在，我听不见神的声音，也没有喜乐平安。体贴肉体就是让肉体来做王，我就是属肉体的基督徒；体贴圣灵就是让圣灵做王，我就是属灵的基督徒。啊，我们能能不能在属灵的生命上快速的成长？就完全在乎我们是选择体贴肉体，还是体贴圣灵。每一次我体贴圣灵啊，我里面的新人就会开始茁壮。这就是脱去旧人，穿上新人，以新人来取代旧人。哥罗西书三章九到十节说：不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。所以，我们把旧人呢脱下，就是我们否定、否认这个旧人了。然后要怎么样？要穿上新人啊！这个新人又称为里面的人，就是我们的灵，有圣灵内住在里面了啊！所以，以佛所书三章十六节，另外怎么翻译呢？他说：“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵。”叫你们里面的人刚强起来啊！我们里面有个人啊，这个就是我们的新人，就是那个灵，是神的灵住在里面的。里面的人越刚强，我们的灵就越敏锐，越能够体察到神的心意，与神的沟通就越通畅。因为灵是我们跟神沟通的这个机构。啊，司洗约翰他说：“他必兴旺，我必衰微。”英文是说。He must increase， 本来 must decrease， 他必兴旺，是说他必须兴旺。我呢，必须衰微。基督在我们里面的生命啊，必须成长兴旺，这是神对我的旨意。但是我我必须选择放下自己，选择不体贴肉体，舍弃老我，新人才能够取代旧人，基督才会在我里面兴旺。所以他必须。希望我呢必须衰微啊！那我们接下来看这个以色列人漂流在旷野啊的这个历程。以色列人出埃及，经过旷野，进江南的这个整个过程啊，就预表基督徒从得救到得胜的属灵成长历程。以色列人本来在埃及啊，那埃及就预表在我们我们这个人啊，本来还没得救之前。我们在这个世界里那埃及又预表这个世界，那埃及的王法老就是世界的王，就是撒旦。我们那时候在撒旦的权势底下在黑暗的国度里。可后来呢，神要我们进到迦南地，迦南地就是象征在基督里啊。迦南地的物产就象征在基督里面的一切丰富所以神要我们从。世界里面到基督里，从埃及到迦南地，这当中就要经过旷野啊，啊，从埃及到旷野，中间要先经过什么？要先经过红海。那以色列人过红海呢，就是象征我们这个人啊，信主之后我们受禁了，受禁之后，我们在地位上啊，我们这个旧人就宣告死了，是我们的新人活过来。所以，当我们这个。呃，受尽的时候呢，这个圣经里面说，我们这就是与主同死同复活啊，这是一个仪式。但是呢，有这样象征性的意义。我们在地位上，我们的旧人宣告已经死了，我们的新人呢活过来了啊。这个是在在这个意义上是这样子。但实际上呢，我们还要经过这个生命的成长，我们才能够真正经历到我们的旧人死了，我们的新人。活过来了啊！那受尽之后，我们就有了天国子民的身份啊，我有这个身份了。但是我们还需要在过约旦河进到迦南地。我们这时候过约旦河的意思就是代表舍己，我们的旧人呢就埋葬在约旦河里面了啊。以色列人过约旦河的时候，要把一些石头啊放在约旦河里，那那个、石头呢就象征。以色列人他们埋在约旦河里了，然后再把约旦河里面的一些石头呢拿到迦南地，表示呢是复活的人啊。好，所以过约旦河是一个舍己的经历。这个时候我们在经历上，我们真正经历到我们的旧人死了，我们的新人活了。我们过红海的时候呢，只是我们有这个身份，但是过了约旦河之后呢，我们有这样的实际，我们天国子民的实际了。我真的是。在我的生活当中，我选择向旧人死，我选择的让我的里面新人活过来。所以有这样的经历，当我们有这样经历的时候呢，我们这个人身上就散发出天国子民真实的这个荣耀啊啊！所以在旷野的阶段呢，我们还是属于这个叫做什么属肉体的阶段。这个时候我们还没有完全让基督坐在我们的宝座上，等到我们。真正舍己了，在经历上真正舍己了，这个时候我们才是让基督坐在我们的宝座上，这个、时候我们才是一个属灵的基督徒。这个、时候已经进到迦南地啊，在旷野里面，我们就看到以色列人旧的一代呢，就逐渐凋零，这就象征什么？我们的旧人渐渐死去。然后呢，进迦南的没有一个吃旧的一代，完全都是新的一代，是新的一代进入美地，这就表示说。只有心造的人才能够得那个神所应许的美地为业啊！在旷野的阶段呢，我们这个人是得救了啊。但是，只有当我们进到迦南地，我们才是得胜。得救跟得胜不一样。得救就是我们一信主，我们信而受洗，我们就得救了啊！一瞬之间，我们就得救了啊！白白的恩典。但得胜呢，我们需要付代价啊。这个不是说赚来的，这个是靠着神的恩典，靠着圣灵，我们要过一个得胜的生活。但是得胜之后，呃，在神的国度里面有永远的奖赏然后呢，在矿业里面，我们的身份我们是一个信徒啊。但到了迦南地呢，我们这时候真的舍己了。这个是，这时我们的身份是什么？是门徒。所以主耶稣说啊，若不背着自己的十字架跟随我的，就不配做我的什么。门徒啊，所以做主的门徒需要背十字架舍己，这个就是进到迦南地里面的的光景。那我们在旷野里面呢，以色列人是吃马拿，呃，也就是他们是喝的是灵奶。可到迦南地呢，他们就要吃土产了，各样的土产，这就表示说他们吃干粮了。所以一个得救的一个信徒啊，刚开始吃马拿吃灵奶，可是当他们得胜的时候呢。他们就要吃土产，吃干粮了。他就是心跳、洗练的通达，可以分辨好歹。在旷野的阶段，他们是得生命；但是到江南地呢，他们就是得到一个更丰盛的生命，这是一个得胜的生命。然后我们看到从属肉体到属灵，就相当于从旷野到江南地。那这当中呢，我们看到还有个亚玛力人当以色列人出了埃及之后呢，首先前来攻击他们的就是亚玛利人。他们是预表什么？他们就是预表人的肉体，是男主人走天路的这个头号大敌呀、啊。亚玛利人怎么来的？他是以扫的后裔。以扫贪恋世俗，为了一碗红豆汤，卖了长子的名分。那他的后代呢，就是他的孙子了。啊，他的孙子是他的儿子以利法的妾。叫廷娜所生的，他给以利法生了雅玛利，但这个是以扫的妻子雅大的子孙，所以从探恋世俗的以扫，产生了一个后代雅玛利啊。但雅玛利就是预表肉体啊，我们以看到它的许多特征呢，真的是跟人的肉体啊非常的呃类似啊。那雅玛利人看见神行神迹啊，拯救以色列人出埃及，他们一定都听说啊。哇！神在这个埃及行了十个灾，后来又把红海分开，所以呢，他们看到这些神迹，可能并没有起敬畏的心，竟然跟神对着干，就趁着以色列人疲乏困倦的时候呢，击杀近后边软弱的人。生命纪二十五章十八节说，他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你近后边软弱的人，并不敬畏神所以，当人的身体跟灵性软弱的时候呢，肉体就会趁机壮大。那后来，摩西在山上祷告，亚伦、户珥扶持他；约书亚就在山下得胜，最后用刀杀了亚玛利王和他的百姓。这预表我们需要借着祷告和神的话，就是那个刀啊，胜过肉体。耶和华对摩西说：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。”你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我惊奇的意思啊。又说，耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。OK， 啊，圣经里面神从来没有对任何一个抵挡神的个体或者团体呢说过这么重的话。神起誓啊。必世世代代和亚玛利人征战直到将他们的名号从天下全然涂抹了。神神甚至于没有对撒旦说过这样的话，也没有对什么啊巴比伦王啦啊,啊对谁啊说过这么重的话，要世世代代跟他征战哦，把他的名号全然涂抹哦。这个是亚玛利人啊，这意味着什么？这意味着人的肉体是神的头号仇敌啊。神可以不费吹灰之力就捏死撒旦，对不对？将他丢进硫磺火湖啊！可是神却要花费世世代代的时间对付人的肉体，这是件奇怪的事，对不对？啊！所以所谓这个江山易改，本性难移啊，要改变一个人是非常困难的事情。所以神要用世世代代啊来对付我们的肉体。基督徒要胜过的对象。呃，我们归纳一下，可以说有四样啊。第一个是撒旦，第二个是世界，第三个是罪，第四个是肉体。我们需要胜过这四样啊。那撒旦是这个世界的王啊，是世界的王，全世界都握在他的手下。那撒旦借由世界中的呃事物呢，来诱惑人的肉体。那使人来远离神，啊，那这个肉体呢，就是罪性啊，被世界人引诱之后呢，就生出什么？生出罪行来，啊，所以呃雅各书一章十四节到十五节这么说啊，个人被试探呢、啊，乃是被自己的私欲，就是肉体啊，牵引诱惑的，啊，我们这个肉体啊，被谁诱惑？就被世界，世界来诱惑我们的肉体，那这个肉体啊。这个私欲啊，就会怀了胎，肉体就会长大，啊，越长越大，然后呢，就会生出什么？生出罪来，罪既长成就生出死来。所以我们看到啊，撒旦透过世界做工，来吸引这个肉体，来迷惑、诱惑这个肉体，那肉体呢就被迷惑，就会生出罪来，罪最后就生出死来，啊。但感谢主，主耶稣已经为我们。胜过这四样啊，也几乎胜过这五样了。但是我们今天要面对的这四样啊，啊，基督已经为我们胜过了撒旦和世界，除去了罪孽，将肉体钉死在十字架上，除去胜过撒旦，因为神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。然后呢，在世上呢，你们有苦难，因为你们可以放心，我已经胜了世界，所以主耶稣也胜了世界，然后。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪，所以借着主耶稣的宝血，我们的罪也被除去了。然后呢，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。所以主耶稣也把我们的肉体啊，跟他一起钉在十字架上了。那如今我们需要怎么样能够经历这些得胜呢、啊？我们需要靠着圣灵来经历主在这一切的得胜。所以圣灵不断跟肉体相争，这就是神和亚玛利人之间不断的征战。啊，加拉太书五章十六到十七节说：“我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为肉体啊，这个、原文说肉体，他这个呃和合本说是情欲啊，但是原文是肉体。”肉体和圣灵相争，圣灵和肉体相争，这两个是彼此相敌，是你们不能做所愿意做的。所以有圣灵来要跟肉体征战，是不断的征战啊。我们与肉体相争呢，是一直持续到我们离世才能够止息。只要我们还有一口气在，肉体都还在四季反扑啊。所以保罗说自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。那在天路历程当中呢，天城外面也有一条路是直通地狱的啊，所以我们需要知道这场征战是一直到我们离开这个世界都会持续的啊。有人说我们这个肉体已经被定死了，对，这个在地位上是这样，可在经历上我们要不断的跟他征战。这个民数记二十四章二十节，这个巴兰呐，他发了一个预言，他观看雅玛利就提起诗歌说。亚玛利原为诸国之首，但他终必沉沦。亚玛利原为诸国之首，意思就是说，这个肉体的力量是非常强大的。所以保罗他说什么？我也知道，在我里头，就是在我的肉体之中呢，没有良善。因为立是为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。所以，这个肉体的力量强大到一个地步啊！保罗说：“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？”这个身体当中啊，有这个肉体的权势啊。但感谢神，让我们靠着主耶稣基督就能够脱离了。就是圣灵，呃，是生命，圣灵的律啊，救我们脱离这个罪和死的律啊。这是我马书第八章所讲的啊。我们看到扫罗王，扫罗王他面对这个肉体的考验啊。扫罗啊，这个圣经里面这个扫罗王，他是预表天然人，他的外表高大英俊。起初他殷勤为父亲寻找驴啊，结果呢，竟被撒摩耳高为以色列的第一个王。可是他十分谦卑啊，隐藏，他不对外宣扬。有匪徒看不起他，他也不放在心上。不采取任何报复的手段，啊，这是扫罗一开始的光景。后来神就借着他战胜四维的国家，他就开始变得骄傲起来。后来他就不顺从神，擅自献祭，他保留应该除灭的上好牛羊和亚玛利王，以至于神就弃绝他做王。那扫罗怜惜亚玛利王，舍不得将他杀死，就是预表人体贴肉体。不愿意将肉体致死啊！撒摩尔预表圣灵，指示扫罗要除灭亚玛利人，这就是圣灵和肉体在象征啊。所以圣灵叫我们说你要要刺死这个肉体，可是扫罗没有体贴圣灵，却体贴肉体，结果呢，撒摩尔在吉甲呢亲自拿刀杀了亚玛利王亚甲。所以中间这个是撒摩尔，右边这个是亚甲。左边就、这个、是扫罗啊，基甲原来的意思是“滚”的意思，是以色列人进迦南之初啊，集体行割礼的地方，所以基甲就预表了十字架，因为十字架是在人的里面行真的割礼，割去的人的肉体啊，所以这个故事这一幕的意义是什么呢？这一幕的意义就是圣灵啊，就撒、是、摩尔发出神的话瑞马啊，就是圣灵的宝剑。然后呢，刺死了已经被钉在十字架、在甲甲上上面的这个肉体，就是、亚玛利王。可是天然人扫罗呢，却体贴肉体，是好，所以这一幕你可以看到这一些这一些预表的背后预表的含义啊。圣灵拿着宝剑，圣圣灵的宝剑就是神的话，就瑞马。然后呢，杀死了这个甲甲，杀死了这个肉体啊。在什么地方呢？在甲甲。在十字架上啊，好，那这个雅甲已经被宣判死刑了，他已经被定死在十字架上了啊，但是需要撒母圣灵来执行啊，执行这个死刑。那扫罗在旁边呢、啊，这个啊吊儿郎当啊，啊，他就是体贴肉体，他舍不得杀这个雅甲这。这这幅图可能有个错误，什么地方错误啊？就是这个牙甲不应该这么瘦小。你看他那个这个肋骨的关节，这个是啊、呃、太瘦了他不应该这么瘦小。他人的肉体是其实是非常肥壮的，就如这个摩押王伊基伦所预表的。伊基伦啊，圣经说他是极其肥胖啊、哦。那伊基伦后来就被被人乙户所杀了。乙户那时候打了一把两刃的剑，把伊基伦给给呃刺穿了。他说那个刀刃都被肥肉夹住啊。好，所以这个讲到说，那个我们这个肉体是非常肥壮的啊，但是确实被神的话两刃的剑啊所杀啊。好，所以这幅图呢啊，其他方面都 OK， 但是牙角太瘦了，它其实应该是非常非常肥胖的啊。好，这个是这个以户啊杀了这个伊吉伦啊。体健肉体呢就是死，所以啊，最后扫罗是死在一个亚玛利人的手里啊。那波斯帝国期间呢，这个雅贾族的哈曼呢、啊，在朝中大有权势，他可能就是亚玛利人的后裔，哎，所以他叫雅贾族嘛。啊，刚刚那个亚玛利人王就叫雅贾啊。那犹太人差点就因他而全族灭绝，啊，幸而以斯帖站出来力挽狂澜啊。最后哈曼怎么死的呢？他被挂在一个五丈高的木架上面。这五丈高的木架就是预表十字架，所以十字架怎么样就致死了肉体，啊，所以哈曼啊，很显然在这个地方呢，就是也是预表肉体啊，啊，接下来我们看肉体的表现，肉体的实际的表现啊，在《加拉太书》五章二十二到二十一节说啊，这个情欲啊，其原文就是肉体啊，肉体的事呢都是显而易见的，就如什么奸淫、污秽、邪荡。拜偶像、邪术、仇恨、憎敬、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类啊，等类等类,等类意思就是说不止这些了，这些只是落落大者啊，还有其他的啊。那我们看这个奸淫啊 ，sexual im morality 啊，是讲到说在婚姻以外不道德的性行为，包括什么？包括嫖妓啊、一夜情啦、婚外情啦。未婚同居啊，这些都属于奸淫啊。那这些都是肉体的行为。还有污秽，污秽是讲到这个淫秽的思想或者是言语。呃，你不需要做出奸淫的行为，但是你光是这个思想里面或者在言语上有这些东西啊，就是污秽啊。那还有邪荡，邪荡特别讲到态度啊，一个放荡的态度或者生活。所以这个性骚扰。也是一个放荡的态度，对不对？放荡的行为，这是邪荡。还有拜偶像，拜偶像，这、就是对灵界未知之物的畏惧跟膜拜，是出于人的堕落天性啊！啊，你说，哎呀，这拜偶像，这个不不信主的人的行为，这个基督徒怎么会有这这这种属肉体的基督徒怎么会拜偶像？其实崇拜人也是属肉体的表现。所以那时候，呃，哥林多教会啊。他们有的人崇拜保罗啊，有人崇拜亚波罗啊，有人崇拜基法啊，这些也是崇拜人啊。保罗说他们怎么样？你们这是属肉体啊，你们这是属肉体啊。哦，所以崇拜人也是属肉体的表现。我们在教会里面，我们有时候会有一些会对一些属灵的伟人啊非常崇拜啊，这也要特别注意啊，因为这个也是属肉体的表现啊。我们的眼目。还是专注在神的身上啊！还有邪术，邪术啊，就广义而言，就是用手段来控制人，包括情绪勒索，这也是一种手段，对不对啊？那保罗命命令百姓啊，要起事，要进食，然后追敌，对不对啊？不追杀到敌人，他们就不吃不喝啊。结果这个就是用一种手段来控制人，这也是邪术。所以，扫罗其实他在这些事情上头啊，他其实就是做一些属肉体的行为啊。他用的这种手段啊，来控制人。今天我们在教会里面，我们也要避免用一些人的手段在控制人，因为这不小心就会列落入这个邪术的范围里面。虽然我们没有在那边行邪术啦，怎么样？但是其实那些人的手段啊，其实已经快要。快要到达这样的一个一个一个界限了啊！啊，这个是属肉体的行为啊。那以上这些都是跟当时的异教崇拜有关系啊。关于这个奸淫啊、污秽啦、啊、拜偶像啦、啊、邪术，都跟当时的异教有关。所以从异教归信基督的人呢，必须彻底跟这些救人的行为呢，要彻底的断绝。这些都是救人的行为，所以过去拜偶像、过去行邪术、过去淫乱污秽。现在要完全的断绝，这些都是救人的啊。那另外，以下这些属肉体的行径呢，会破坏教会的和睦跟合一，所以保罗对这些会破坏教会合一的，要特别提出来。第一个是仇恨啊，这个就是恨人啊。你心中有苦毒，你一恨人，里面就会产生苦毒啊。那例如亚撒龙对暗嫩，还有大卫，他就是就是因为心里面。啊，恨人就产生苦毒，之后后来就做出了啊杀掉暗嫩，还有反叛大卫的行为。那他的贞结是什么？押沙龙最大的贞结就是他不肯饶恕人。他因为里面不肯饶恕，所以他这个人呢、啊、就越来越堕落，越来越堕落，被这个仇恨抓住。那今天一样，今天仇恨也是出于我们肉体的一种一种反应，一种心态。我们要。把这个仇恨呢、啊，啊，从我们里面要、啊、完全要要斩除掉，这个才能够丝毛不被这个肉体瑕疵啊。第二个，呃，下一个是增进 discord， 增进就是逞口舌之快了，以至于造成不和。可是，呃、啊，爱是不自夸、不张狂，不做鲁莽使人尴尬的事情。有的时候我们会会跟人家争辩啊，跟人家争辩。在争辩的过程当中呢，我们就肉体就,就打打发动啊。有一次我在 YouTube 上面跟网友在辩论一个问题，那那个网友我我觉得他越讲就越离谱，越讲越过分，所以呢我就开始就动了血气啊，我就生气起来，就跟他跟他可以说在在在在辩论，一面辩论一面吵起来。可是后来我马上就觉得说。哇！我怎么为什么这样子的大发肉体啊？这就是增进，就希望在辩论上面要赢过别人。可这里头就让我们的天然人啊，那个那个败坏的那一面就会显现出来了。这成口舌之快就造成不和，这是这不是爱的一种表现啊，爱是不自夸、不张狂啊，不做那些鲁莽使人尴尬的事啊。所以我们需要需要下来啊，需要安静。啊，不要破坏那个和睦啊！但是在教会里面要特别注意啊，呃，不要成口舌之快，还有记恨啊 ，jealousy 啊。这里特别是提到他的这个燃烧的这个敌意啊，就像扫罗对大卫一样啊。里面有一有一有一把火啊啊，对大卫，那这个火不是不是爱火，是一个充满敌意的火，这个是记恨，还有恼怒啊，恼怒是暴怒的意思，这是肉体最赤裸裸的彰显。啊，没有比一个人发脾气那么清楚的写明他里面的自我，完全没有掩饰啊，完全没有遮拦，这就是肉体最明显的彰显。可是圣灵的果子却是忍耐、恩慈、而温柔、平安跟谦卑。所以我们要选择顺服圣灵，不要选择体贴肉体。啊，体贴肉体就是你让你的脾气。发了觉得很爽，但是呢，这完全是属肉体，属肉体让我们在勇士里面是一个极大的亏损啊。结党 ，self ambition 啊，这是为了私利而耍阴谋，就好像亚沙龙跟亚多尼亚给自己造势，壮大自己的势力一样，这不是出于神，是出于肉体啊，用肉体的力量去给自己造势。分身呢？这是会导致分裂的争执啊，例如教会因为政治议题而争吵，以至于分裂，这是出于肉体的行为。哎，你不是说教会里面有时候我们要开始讨论一些议题嘛，包括政治议题。前一阵子啊，前一阵子教会因为政治议题而导致分裂啊，常常听到有这样的事情。第一个那时候为着呃反送中，对不对？反送中的这个这个议题啊，很多这个呃香港的香港人的教会啊，包括在包括在这个加拿大的啊，就争议啊，就分成两派，一派支持，一派反对啊，就后来就分裂。那后来又发生什么事？后来又发生这个川普啊，川普选总统，到底支持他还是不支持他啊？其实本来都会无所谓啦，就是你支持也不支不支持也好，反正我们都同一个教会啊。呃，不需要为这个事情，呃，分裂。但是有的教会就为这个分裂啊，啊，势不两立。那后来呢，又有为这个什么，要不要打疫苗又分裂啊，就为这些议题而分裂。那可是实际上啊，啊，有一个神学家这么说了：，我们基督徒应该什么 i n essentials unity， in non essentials liberty， in all things charity。意思就是说啊，基督徒在机要的事上要合一，在非机要的事上呢，我们要保持自由，大家有自由的选择，自可以自由的啊，呃，陈述自己的意见啊。可是，在一切的事上呢，我们要相爱啊，好，所以有一些事情我们是要坚持要要要一样的，那是机要的事情。可是关于这个要送中反送中，要不要选川普？要不要打疫苗？这个不是机要的事情，这个、东西我们可以让大家有有自由的自由的权利。我们不要再因为这样的事情而分裂，这就不对了啊！在一切事上呢，我们要相爱，彼此相爱。所以这个就是分争啊！纷争是出于肉体的行为啊！我们说啊，我们在坚,坚持真理啊啊！但是圣经这里说啊，这些事情导致分分裂啊，是属肉体的啊。那另外还有异端，什么叫异端啊？就是拉帮结派啊，然后分裂出去，然后还有嫉妒。这个嫉妒是因着眼红而诽诽谤或者是贬抑他人，就看不得别人比自己好啊。这个都是属肉体的。那最后两项是缺乏圣灵的果子节持啊，就是放纵口腹之欲。一个是酗酒啊，醉酒就是饮酒以至于醉；还有一个是荒宴，就是、毫无节制的饮宴。那今天我们还可以再加,加上，成立于网络啊、游戏啦、啊、影音啊，这都是缺乏节制的一些结果啊。另外呢，除了这个这以上所列的这些肉体的表现之外，我们还可以再加上一些别的啊，包括什么发愿言，发愿言是肉体的表现，对不对？你里面自己的这种这个怨啊、埋怨啊，就这样表达出来。以色列人就是因为发愿言。结果就倒闭在旷野，所以就是肉体的表现。说闲话，话有有人不说闲话，嘴巴非常痒，对不对啊？一定要说说一些东家长西家短，这是肉体的表现。批评论断也是，对不对啊？批评论断，还有呢，不信，就是我们的天然人，信不过来，你就讲一些不信的话。以色列人说不信的话，倒闭在旷野，忧闷，忧闷，闷闷不乐啊。这是属肉体的表现。那个亚哈，亚哈、啊，这个那个谁谁不卖给他铺老远，他就闷闷不乐。这就是我们里面的一个天然人的反应。神要我们怎么样？神要我们常常喜乐。即使你遇到一些困难，遇到一些挫折，我们还是要喜乐。喜乐，我们这个违反我们天然的感觉，选择喜乐，这就是致使我们的这个肉体啊。啊，所以幽闷，神不要我们幽闷，神要我们常常喜乐。还有自私、傲慢呢，不饶恕啊，无怜悯啊，不认错，这些都是肉体的表现。然后刚刚那个加拉太书讲到那些肉体的表现，最后他怎么说？他说：“我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。”呃，属肉体的结果是怎么样？就是不能承受神的国，所以这个非常严重。所谓神的国是什么？神的国最终实现在千禧年当中，得胜者将与基督在国度当中一同作王，作王一千年。所以当得胜者被提的时候，属肉体的信徒会怎么样？会被撇下，没办法进入千年国度，需要在外面的黑暗里面哀哭切齿一千年。所以属肉体的人不能承受神的国，这是非常严重的一件事情。照这样看来，今天教会里面的多数信徒啊，都是属肉体的信徒，这意味着许多人都无法承受神的国，都将要哀哭切齿。保罗建立了哥林多教会，花了许多时间在其中啊。这教会拥有各样属灵的恩赐，凡事富足，口才知识都全备。可是保罗称他们是属肉体的，为什么？他说：“你们人是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？连保罗亲自建立的教会都尚且如此，今日许多教会起步问题更多，更充斥着属肉体的信徒吗？嫉妒跟纷争啊！保罗说：你们嫉妒、纷争啊！这看起来我们觉得小事啊，并没有犯什么大罪，对不对？没有犯什么大罪，只不过嫉妒纷争而已，而已啊。可是圣经却说，保罗说了，这样人不能承受神的国、啊，这就是足以让人被拒绝在天国的筵席之外，在黑暗当中哀哭切齿一千年。一样，一个不饶恕、苦读跟埋怨。可以成为人进天国的最大障碍跟绊脚石。不饶恕啊，苦读跟埋怨啊，就让你没办法进天国。那每一次神给我们机会，让我们选择要体贴圣灵，还是要体贴肉体，这都是一个考试。我们要知道我们在做什么。我们现在在在,在硬考，要硬考，知道吗？例如，神把一个我所不喜欢的人放在我的身旁啊。这就是一个试验，我的反应如何将会决定我在天国里面的地位。这就是为什么有一天啊，将来有一天啊，当我们看到天国里面的尊卑次序的时候，我们会跌破眼镜啊，因为许多地上的小人物啊，通过了他们的考试，可是呢，大人物反而没有通过，虽然他们的成就辉煌，天国里面的次序。不是根据你在地上有多少成就，而是根据你身上的肉体衰微了多少，你身上的基督兴旺了多少所以不是看成就，是看你身上有多少肉体，有多少基督。神要我们世世代代和亚玛利人征战，就是这场战争要持续到我们离世为止啊！所以直到我们离世前夕。神还是会给我们考试，让我们有机会靠着圣灵刺死肉体。我们需要明白神正在我们身上做什么，他在我们身上要什么。每一个令我感到不舒服的情境，都是要使我向神发出感谢和赞美，不要体贴自己的感觉。每一个圣灵的光照，都要都要使我谦卑的服下来，向人认错。真心的悔改，也完全接纳主所接纳的人。许多人到了人生的尾声啊，才感到自己应该要一笔勾销所有的恩怨，不再坚持己见，以便坦然见主。这个是迟来的智慧，但总算是聊胜于无啊！你能够到了人生最后一刻，能够幡然觉醒啊！但实际上应该要早一点，对不对啊？我们不知道自己的日子还有多少，尤其当主来的日子越来越迫近的时候，我们应当趁着还有今日了，就决意跟肉体势不两立，不体贴肉体，只体贴圣灵。这是我们天天的功课啊！这样，当我们一旦离世的时候，或者被提的时候，我们才可以焕然见主。这个时候，我们才能够说。那美好的仗我已打过，我已经照神所启示的，将亚玛利人的名号全然涂抹了。我们在追思礼拜上面常常会听到有人讲这句话：“那美好的仗我已经打过。”其实最重要的一场仗是什么？我们跟亚玛利人之间的征战，我们跟肉体之间的征战，这是一直到最后一刻的。很多人前面啊、呃、走得很好，服侍的。非常的这个有声有色，可是到了末尾啊，就晚节不保。为什么？败在亚玛利人的手下。你没有让你的肉体死透，你一直让你的肉体做大，容让自己里面天然的感觉在那边做王，在那边放肆。这就是让亚玛利人来胜过我们，这会让我们失去在在国度里面的奖赏，甚至于没有资格进国度、啊。所以我们要知道说，说每一个每一个我们所遇见的这个挑战啊，是神给我们的一个机会，让我们可以得冠冕，也可能让我们进不了过度。所以呢，绝对不可以容让我们自己天然的感觉在那边做王掌权。我们一定要顺服圣灵，顺顺服圣灵，完全的制死我们的肉体，这是我们一辈子的征战。我们要起誓啊！跟神，像神那样，要把亚玛力人的名号啊，从天下全然涂抹。我们要有这样的心智。啊。OK， 欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，跟下载 PowerPoint 档。